0: 零三五二，在哲学史研究领域的推广，中国思想史研究者运用马克思主义思想方法，取得了相当大的成功，对中国哲学史研究者起到了范导作用。中国思想史和中国哲学史的研究对象，在相当大的程度上是一致的，只是研究的角度不同。例如，对儒家学说，既可以从思想史的角度研究，也可以从哲学史的角度研究。1949年以后，侯外庐等学者在从事中国思想史研究的同时，也从事中国哲学史研究，力求把马克思主义方法推广到哲学史领域。他指出，历史唯物主义既是思想史研究的指导原则，也是哲学史研究的指导原则。在哲学史的研究中，我们也必须遵循社会存在决定社会意识的基本原则。将哲学思想置于历史的具体环境中，即置于一定的社会阶段及其复杂的阶级斗争的环境中进行科学的分析和解剖，从而确切的理解它究竟反映了怎样的时代精神，具有怎样的时代烙印，以及它在哲学发展史上的地位和意义。他的这一观点在中国哲学史界得到一致的认同。冯契在《中国古代哲学的逻辑发展》一书中写道。社会实践是哲学发展的源泉，劳动人民和阶级斗争是社会实践的主体。我们用这样的观点来考察中国哲学发展的历史根据，就既要把握反映一定时代的经济关系、阶级关系的重大的政治思想斗争，又要把握反映一定时代的社会生产力的自然科学的发展及科学反对宗教迷信的斗争，并且必须把两方面结合起来进行具体的历史的分析。以上是从社会存在决定社会意识这一唯物史观的普遍原理来看哲学的发展的。人继愈主编的四卷本《中国哲学史》，每一篇的第一章都用比较多的篇幅少数了当时的经济、政治、文化和思想发展概况，然后再进入关于哲学学派或个人的研究。对于历史唯物主义原则，冯友兰直到晚年都没有动摇过。他表示：“我所希望的。”就是用马克思主义的立场、观点和方法重写一部中国哲学史。胡适曾把求因视为哲学史研究的方法，至于如何求因，则语焉不详，并未落到实处。事实证明，只有运用历史唯物主义方法，才能求到真正的因，否则便只能是一句空话。在历史唯物主义的指导下，新中国哲学史研究者取得的第一点突破。就是扩大了中国哲学史研究的范围。在1949年以前，中国哲学史研究的范围基本上限于古代，很少有人涉猎近现代。1949年以后，这个思维定式被破除了，特别重视对中国近代哲学史的研究。在20世纪50年代，最初在大学哲学系开出的课程，并不是中国古代哲学史，而是中国近代哲学史。为了开出这门课程，石俊、任继愈、朱伯坤三位青年教师组成课题组，共同编写《中国近代思想讲授提纲》一书， 1955年由人民出版社出版。这是新中国哲学史研究者编写的第一部教材。三位青年教师共同备课，由石俊在课堂担任主讲。为了配合这门课程的教学需要，石俊还主编了八十多万字的。《中国近代思想史参考资料简编》，1957 年由三联书店出版。新中国哲学史研究者之所以特别重视近代，显然是为了贯彻“古为今用”的原则。那时人们通常把古代比作前天，而把近代比作昨天。研究昨天，显然比研究前天更为迫切，更有现实意义。在历史唯物主义指导下，新中国哲学史研究者取得的第二点突破。就是丰富了中国哲学史的内涵。在1949年以前，中国哲学史研究的对象基本限制在主流思想家，而对非主流思想家很少论及。1949年后，这种情况发生了改变。对于那些以往不被重视的非主流的思想家，如王充、范缜、柳宗元、刘禹锡、王安石、张载、李贽、方以智、王夫之等人。且格外重视，都被写入中国哲学史。那时比较流行的看法是，这些人组成中国哲学史上的唯物主义阵营，更具有研究价值。侯外庐说：“中国哲学史中的唯物主义传统有着丰富的内容，我们应该科学地总结这一份宝贵的遗产。”至于主流派与非主流派之间的关系，新中国哲学史研究者的看法并不一致。受两军对战僵化模式影响较浅的研究者，通常做并列的处理，避免陷入对立性思维；而受两军对战僵化模式影响较深的研究者，常常把两方面对立起来，甚至描述为敌对的关系。1957年，张百年、任继玉、朱伯坤联合编写了新中国第一部简明中国哲学史，共十几万字，题为《中国哲学史讲授提纲》。其中，先秦部分由朱伯坤执笔，两汉至隋唐部分由任继玉执笔，宋至1840年以前部分由张代年执笔。提纲在《新建设》杂志上从1957年第二号到1958年第四号连载。提纲的编写思路明显受到两军对战模式的影响。